0: Und dann sind es ja nicht nur Magazine, die er aufgelistet hat, sondern auch Unternehmen, die scheinbar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die zu seiner Kundschaft zählen. Die Netzcheckerin. Geklickt, geliked, getäuscht. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Judith Henke, ich bin Investigativreporterin bei Welt und ich schreibe über Finanzthemen und über Verbraucherthemen. Und einige dieser Themen finde ich in den sozialen Netzwerken. Ich bin die Netzcheckerin. Und heute ist mit mir im Studio mein Kollege und Co-Host Friedrich Steffesley. Er ist Social-Media-Experte bei Welt und ich bin wirklich froh, dass du dabei bist, Friedrich, weil du bist wirklich in diesen Themen der absolute Experte.
0: Ja, hi Judith, da werde ich ja ganz rot. Ich freue mich auch total dabei zu sein und was nehmen wir denn heute unter die Lupe?
1: Wir nehmen heute einen Aktienanalyseanbieter unter die Lupe, der heißt Alle Aktien. Und bevor jetzt die Hörer wieder ausschalten, die ihr Geld nicht an der Börse anlegen, sag ich, bleibt dran, es lohnt sich, es ist auch für euch auf jeden Fall eine interessante und unterhaltsame Folge.
0: Ich glaube vor allem, es wird auch eine Folge für mich, weil ich bin auch eher nachlässig, was die Aktiengeschichte angeht. Ich werde da zwar immer genötigt, endlich mit anzufangen, aber muss gestehen, dass ich nicht so richtig Ahnung habe. Deswegen mal meine Frage an dich, legst du denn dein Geld schon an der Börse an, Judith?
1: Ich lege mein Geld an der Börse an. Ich kann aber jeden verstehen, ganz ehrlich, der sagt, ich verstehe es nicht. Ich habe kein Geld an der Börse angelegt. Ich setze immer noch auf das Sparbuch. Es ist natürlich keine schlaue Entscheidung, gerade für uns, für die junge Generation, die sich nicht auf das Rentensystem verlassen kann, aber trotzdem, die meisten Informationen sind sehr fachlich, mit vielen Abkürzungen, englischen Wörtern, Fachwörtern oder eben von Anbietern, bei denen man sich nicht ganz sicher sein kann. Wollen die mir was verkaufen? Sind die seriös? Deshalb ist da erstmal auch so ein, so ein Markt, so ein Informations. Markt da und den hat sich alle Aktien zunutze gemacht. Die bieten ein Abo-Modell an. Für 29 Euro im Monat kannst du Aktienanalysen lesen, hast so einen Premium-Zugang. Und der Gründer von Alle Aktien, der heißt Michael Jakob, der kommt aus Süddeutschland und er ist zum Studium in die Schweiz gezogen.
0: Also ich gebe euch jetzt ein kurzes Update zum Depot und wo ich gerade nachkaufen würde auf ganz entspannter Ehreninvestorbasis. Okay, also mein Depot sieht aktuell quasi so aus. Das war gerade Michael Jakob, wie er auf YouTube seinen Abonnentinnen und Abonnenten ein Depot-Update gibt. Und ein Depot muss man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Konto. Da hat man dann den Überblick darüber, welche Aktien man besitzt, welche gut oder schlecht laufen, kann neue dazu kaufen, wieder welche abstoßen und sieht dann eben, wie die eigenen finanziellen Ressourcen wachsen. Und Michael Jakobs Depot scheint ganz großvolumig zu sein. Der spricht lockerflockig davon, dass er mal 600.000 Euro investiert hat. Die steckt er dann unter anderem in Unternehmen wie Alibaba, das ist so ein chinesisches Erfolgsunternehmen, in Microsoft oder auch Volkswagen. Und Jakob selber ist super jung und hat trotzdem richtig viel Geld, wenn man ihm so zuhört. Also irgendwie scheint er Ahnung zu haben und um ihm das nachzumachen, kann man eben Premiumkunde bei ihm werden. Und dann sieht man jeden Schritt, den er macht und kann sich sein Depot quasi nachbauen.
1: Ja, und dieses Depot sieht auch erstmal ganz gut aus. Das scheint echt gut zu laufen für Michael Jakob. Er hatte angegeben, dass es jährlich seit 2013 um 26,5 Prozent gewachsen ist. Das ist nahezu eine Verachtfachung. Das schafft kaum jemand. Das schaffen wirklich die besten, allerbesten Anleger vielleicht annähernd. Es hat mich sehr gewundert, dass er das jetzt ausgerechnet schaffen kann. Ich habe ihn dann gefragt, habe ihn per E-Mail gebeten, mir nachzuweisen, dass er wirklich diese Performance hingelegt hat. Er hat mir nicht geantwortet. Er hat später nochmal in einem öffentlichen Statement davon gesprochen, dass es vielleicht übertrieben sei und er es nicht ganz belegen könne und dass ihm das leid tun würde. Man fragt sich bis heute, was hinter dieser 26,5% Performance steckt. Also dass er jetzt mir erst auf die Frage nicht geantwortet hat und dann so ein ja etwas verwaschenes Statement öffentlich gebracht hat, ist ja kein Verbrechen. Das ist vielleicht fragwürdig, aber natürlich nichts Verbotenes. Aber es hat mich doch etwas stutzig gemacht, weil er wirbt ja für sein Unternehmen auch mit diesem Erfolg. Er sagt, hey, ich bin der super Anleger und ihr könnt auch tolle Anleger werden, wenn ihr alle Aktien abonniert. Und dementsprechend habe ich mich so gefragt, wie sehr man diesem Unternehmen vertrauen kann.
0: Alibaba, 100k. Also wenn die 20 einbrechen, dann bin ich wieder 20k los. Aber so ist das Leben. Geld kommt und Geld geht. Also ich nehme das nicht ernst. Oder ich nehme es nicht, nehm nicht persönlich besser gesagt. Geld kommt und Geld geht. Das klingt ziemlich salopp, wie sich Michael Jakob da vor seinen... 81.000 Followern bei Instagram und YouTube präsentiert. Aber er also legt auch Wert darauf, dass er als seriös wahrgenommen wird. Er hat zum Beispiel eine Website und da listet er auf, welche renommierten Wirtschaftsmagazine zum Beispiel schon positiv über ihn berichtet haben. Und das spricht ja aus Sicht von einem Anleger erstmal dafür, dass er vertrauenswürdig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich auch gewundert, dass die Wirtschaftswoche schreibt, dass ein Unternehmen Deutschlands beste Aktienanalysen erstellen würde das sind sehr lobende Worte, auffallend lobende Worte. Ich habe mal nachgefragt, ob die Wirtschaftswoche das wirklich jemals so geschrieben hat. Klare Antwort, nein, nirgendwo hat die Wirtschaftswoche diese Formulierung im Zusammenhang mit alle Aktien genutzt. Das war einfach falsche Werbeaussage.
0: Und dann sind es ja nicht nur Magazine, die er aufgelistet hat, sondern auch Unternehmen, die scheinbar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die zu seiner Kundschaft zählen.
1: Ja genau, er hat da so eine Liste gehabt mit wirklich allen möglichen großen deutschen Unternehmen und hatte geschrieben, Mitarbeiter der besten Firmen kooperieren mit alle Aktien oder nutzen alle Aktien. Und ich habe dann mal bei jedem dieser Unternehmen nachgefragt, ob das stimmt. Und die meisten Unternehmen wussten gar nichts von ihrem Glück, auf dieser Website erwähnt worden zu sein, bis auf eine Ausnahme. Und die haben auch alle Aktien wohl gebeten, das Logo herunterzunehmen. Und... Irgendwann stand dann nur noch dieser kurze Hinweis, die Liste wird fortlaufend aktualisiert und mittlerweile findet man gar keine Spur mehr einer solchen Liste.
0: Ja, Journalismus wirkt, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch ein ziemlich wildes Vorgehen, was er da an den Tag gelegt hat. Also man stelle sich mal vor, ein Mitarbeiter einer großen Firma benutzt ein Putzmittel und die Putzmittelfirma wirbt dann mit dem Unternehmen, bei dem der Mitarbeiter angestellt ist. Und wir haben uns natürlich gefragt, ob das überhaupt legal ist, was alle Aktien da macht. Und haben deswegen bei einem Anwalt für Wettbewerbsrecht nachgefragt. Franz Burchert heißt er, Und der hat uns schriftlich Stellung gegeben dazu. Und was er uns geschrieben hat, hören wir jetzt einmal kurz eingesprochen. Ich halte die Werbeaussage für unlauter und damit rechtswidrig. Hier liegt der Vorwurf einer irreführenden Werbung sehr nahe.
1: Also es sieht ganz danach aus, als hätte Michael Jakob Wettbewerbsrecht möglicherweise gebrochen und potenziellen Kundinnen und Kunden nicht ganz die Wahrheit gesagt. Das finde ich schon ziemlich krass. Aber es geht noch weiter. Man muss dazu wissen, 2021 hat Michael Jakob ein alle aktien -Depot ins Leben gerufen. Das kann man als Anleger nachkaufen. Das sei perfekt für Anfänger oder auch Fortgeschrittene, die weder auf Dividende noch auf Wachstum verzichten möchten. So wird damit geworben. Und auf seiner Website verspricht er, 2,4% Dividendenrendite und mehr als 10% Gesamtrendite pro Jahr. Das ist wirklich verdammt viel. Das ist wirklich besser als der MSCI World Index zwischen 2008 und 2021 performt hat. Kurz als Hintergrund, das ist so ein bisschen der Referenzindex. Der bildet 1600 Unternehmen ab aus mehr als 20 Ländern. Und man sagt so ein bisschen, dass er für den Markt steht und dass, wenn man besser als der MSCI World performt, man quasi den Markt schlägt. Das heißt, Michael Jakob verspricht hier im Prinzip, dass man, wenn man dieses Dividendendepot nachkauft, besser performt als der Markt pro Jahr.
0: Das ist natürlich ein Wahnsinnsversprechen und nicht alle glauben dem so richtig. Ein Verbraucherschützer, den wir zum Beispiel gefragt haben, Nils Nauhauser, hält das für völlig übertrieben. Ein Renditeversprechen von 12 bis 15 Prozent ist ohne jeden Zweifel vollkommen unseriös. Es existiert überhaupt keine Anlagestrategie, die eine derart hohe, positive Mindestrendite zusichern kann. Also ich fasse das nochmal zusammen. Nicht nur die Werbung, die Michael Jakob macht, ist mindestens mal irreführend. Er verspricht außerdem ziemlich hohe Gewinne, die eigentlich utopisch sind. Und genau das hast du mit deiner Recherche aufgedeckt. Und außerdem für ziemlich viel Wirbel gesorgt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte den Text veröffentlicht, kurz vor einer ziemlich bekannten Anlegermesse. Und dadurch, dass Michael Jakob auf dieser Anlegermesse in Stuttgart war und die ganzen wütenden Anleger und Konkurrenten auch, hatte der Artikel ziemlich für Wirbel gesorgt und ging total viral, wie man so schön sagt. Und ich habe wirklich innerhalb weniger Tage unfassbar viele Zuschriften bekommen auf Instagram, auf meiner normalen Autoren-E-Mail und tatsächlich sogar per LinkedIn, was mich irgendwie gewundert hat. Und alle Leute haben mir Hinweise gegeben, haben mir von ihren Erfahrungen teilweise berichtet, die sie selbst mit allen Aktien äh, gemacht haben. Und einige dieser Erfahrungen waren wirklich noch mal krasser als das, was ich wusste.
0: Was waren das so für Erfahrungen?
1: Ja, also einige Betroffene haben mir erzählt, dass äh, man anscheinend Neukunden geworben hat mit dem Versprechen, die erhalten noch so eine Aktie dazu und so eine schöne gedruckte Analyse und nichts davon kam wohl an laut einiger Kunden. Oder äh, diese Sachen seien erst angekommen, nachdem sie mehrmals nachgefragt hätten. Andere haben mir berichtet, dass sie weiterhin Newsletter erhalten würden, obwohl sie diese abbestellt hätten. Das ist einfach verboten. Das verstößt gegen Datenschutzrichtlinien. Ein Leser hatte mir auch geschrieben, dass er anscheinend äh, noch einige Monate lang Geld von seinem Konto eingezogen bekommen habe, obwohl er seinen Zugang längst gekündigt hatte. Und auch zwei weitere Kunden haben mir geschrieben, dass ihr Zugang zu den Premium-Inhalten direkt nachdem sie ihr Abo gekündigt hätten, gekappt wurde. Das heißt, die haben gekündigt, sage ich mal, vielleicht Anfang des Monats, hätten eigentlich noch den Zugang bis Ende des Monats gehabt und wurden direkt abgeschnitten davon. Ja, das ist jetzt so eine wilde Mischung.
0: Also nicht erbrachte Leistungen. Newsletter, die man nicht haben wollte und dann auch noch falsche Versprechen. Das ist extremes Chaos, aber es sind auch unfassbar unseriöse Praktiken. Hast du ihn denn mal mit den Anschuldigungen konfrontiert?
1: Ja, äh, habe ich. Beim zweiten Mal hatte er mir auch geantwortet im Gegensatz zum ersten Mal und hatte eben gemeint, das wären teilweise Missverständnisse oder technische Fehler, die er geklärt hätte und das es auch teilweise nicht stimmen würde. Also er hat so ein bisschen die... Vorwürfe abgewiesen.
0: Also, er sagt, es ist alles keine böse Absicht gewesen. Glücklicherweise für ihn, muss man sagen, denn einiges, was die enttäuschten Kundinnen und Kunden erzählt haben, das wäre rechtlich relevant gewesen und das hätte ihm durchaus auf die Füße fallen können. Sofern der Kunde auf den 30. Juni gekündigt hat und auch bis zum 30. Juni gezahlt hat, darf ihm der Zugang nicht vorzeitig gekappt werden. Also nicht direkt dann, wenn er gekündigt hat und am nächsten Tag ist der Zugang futsch. Das geht nicht. Wenn man länger bezahlt hat, hat man auch länger Anspruch auf die Leistung. Das war nochmal Verbraucherexperte Nauhauser. Der findet ziemliche deutliche Worte für das, was Michael Jakob da macht. Und am Ende ist es ja auch ziemlich egal, ob das jetzt aus Versehen war oder Absicht. Wenn man etwas ankündigt und es nicht einhält, dann macht das auf jeden Fall jedes Kundenvertrauen zunichte.
1: Ja, und im Fall von allen Aktien habe ich gemerkt, dass äh, zumindest die Kunden, die sich bei mir gemeldet haben, und das waren einige, jegliches Vertrauen in jegliche Produkte von Michael Jakob verloren haben. Zum Beispiel auch in sein neues Produkt, das heißt Eulerpool. Und das soll so eine Art Datenplattform sein, mit der man Kennzahlen zu Hunderten von Aktien einsehen kann. Ist eigentlich ganz nützlich. Ich habe aber mit der Hilfe ehemaliger Kunden herausgefunden, dass teilweise die Daten veraltet oder fehlerhaft waren. Und auch die Quellenangabe, die war nicht so ganz vollständig da. Und ich habe dann auch nochmal bei Michael Jakob nachgefragt und er hatte mir keine Auskunft dazu geben wollen. Das bleibt also weiterhin ein Rätsel, woher er so viele Daten hat.
0: Für alle, die die Folge gehört haben, klingt das jetzt vielleicht so ein bisschen ernüchternd. Also wie erkenne ich denn überhaupt, wem ich vertrauen kann, wenn es um Finanztipps gibt? Wenn es sogar Angebote gibt, die vermeintlich von renommierten Medien oder Unternehmen empfohlen werden und sich im Nachhinein dann doch als nicht so ganz seriös hinausstellen?
1: Also es gibt so ein paar Red Flags, also Warnsignale, bei denen würde ich mir das Angebot lieber ein zweites Mal ansehen oder sogar Abstand davon nehmen. Das Erste ist, wenn irgendwelche, Versprechungen bezüglich Rendite gemacht werden, vor allem, wenn diese Versprechungen zu schön sind, um wahr zu sein. Also wenn man verspricht, man könne damit den Markt schlagen oder Ähnliches. Sowas kann man nicht versprechen. Deshalb ist es auch nicht seriös, damit zu werben. Und das Zweite ist, wenn die Gründer oder die Führungsebene des Unternehmens sich so ein bisschen zu krass selbst darstellt. Also im Falle von Michael Jakob gibt es da Fotos, wo er dann im Fitnessstudio post. Ich weiß nicht, ob man das so unbedingt muss und ob das jetzt wirklich zum Thema Aktienanalyse passt.
0: Am Ende ist es vielleicht ein bisschen wie im echten Leben. Die Leute, die am lautesten sind, haben vielleicht nicht unbedingt die meiste Ahnung.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Und den Text zur Episode, beziehungsweise in dem Fall sind das sogar zwei Texte, den könnt ihr finden in den Shownotes, da haben wir den für euch verlinkt.
0: In der nächsten Folge sprechen Judith und ich dann über Pamela Reifs erste Lebensmittelmarke und schauen uns genauer an, was da
1: so dahinter steckt. Ja, und wenn euch dieser Podcast, die Netzcheckerin, gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf den gängigen Plattformen und lasst uns eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.